0: Olá! Este é o Wikicast, o podcast dos historiadores independentes de Carioba, um grupo de americana no interior do estado de São Paulo. Nós somos um grupo autônomo de pesquisa histórica e que promove alguns eventos como palestras e roteiros históricos. Nós somos formados por quatro membros: Elizabeth Carla Guedes, Jefferson Luiz Bocardi, Gabriela Simoneste Trevisan e Marianes Paulucci Feltrim. Aqui no Wikicast, nós temos como projeto convidar alguns pesquisadores para falar um pouco sobre memória, história, passado, educação, pesquisa. Fique agora com o nosso próximo episódio.
1: Olá, ouvintes do Wikicast. Meu nome é Paloma, eu sou formada em História pela Federal do Rio Grande do Sul, Faço mestrado em História Cultural no Unicamp e hoje vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado, abordando temas como feminismo, mulheres, raça e crime. Bom, minha pesquisa parte de um processo criminal de uma mulher de cor, periférica, mãe de oito filhos, que matou o marido em 1940, no interior do Rio Grande do Sul. Sim, uma história bem diferente da maioria das que estamos acostumados a ouvir, em que as mulheres não são aquelas que matam, mas sim aquelas que morrem. Sobre isso, a gente precisa ter em mente que casos como esse são difíceis de serem encontrados. Quando eu analisava os processos da primeira metade do século XX, as mulheres quase nunca eram as acusadas, e sim as vítimas, de crimes de agressões, estupros e feminicídios. Além disso, a gente também precisa saber que em grande parte dos processos de mulheres que mataram os maridos, suas histórias não são muito diferentes daquelas que encontramos entre os feminicídios. A diferença é que elas apenas tiveram um final diferente. É o caso de Francelina, a protagonista do processo que eu estudo, que teve uma vida marcada pela violência e que nos diz que o marido era um homem extremamente violento com ela e as filhas mulheres. Ela também nos diz que alguns anos antes do crime, ele tinha estuprado uma de suas filhas e, em um dia, a espancou tanto que ela acabou morrendo. Em outra ocasião, ele tentou estuprar outra de suas filhas. Francelina diz que pensou em denunciá-lo. Os vizinhos, porém, diziam para ela que essa não era uma boa ideia. E, por fim, o medo do marido acabou a impedindo de tentar. Ela acabou resolvendo tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com uma mão de pilão que costumava utilizar para moer o milho. Para quem não sabe o que é isso, é só dar um Google. Tudo aconteceu em uma noite em que o marido discutiu com uma de suas filhas e tentou agarrá-lo. Foi então que Francelina pegou um instrumento e bateu no marido incontáveis vezes, até a sua morte. Quando a gente pensa em um crime como esse, é preciso levar em consideração as condições em que essas mulheres estavam inseridas. Estamos falando de um tempo e de um espaço em que não havia movimentos feministas que a maioria das mulheres não tinha ferramentas para elaborar as violências que sofriam, não tinham estruturas para recorrer e às vezes sequer tinham uma rede de apoio. Dizer isso não significa justificar o crime de Francelina, mas mostrar que existiram condições históricas que permitiram com que casos como o dela pudessem acontecer. E essas condições podem ser encontradas nos lugares em que somos colocadas enquanto mulheres desse mundo machista e misógino que nos submete a uma violência tal que muitas vezes não é possível de ser suportada. E afinal, por que fazer de um caso que parece tão minúsculo e irrelevante uma pesquisa de mestrado? Para pensarmos sobre isso, pensem nas palavras que vêm à mente de vocês quando pensamos sobre as mulheres. Força? Virilidade? Certamente não. Agora pensem a imagem que vem à mente de vocês quando pensamos em alguém que cometeu um roubo ou um crime qualquer. É provável que a imagem não seja de uma pessoa branca. E tem uma razão para que surjam essas imagens mentais. Há séculos, aprendemos que as mulheres são frágeis, delicadas, obedientes e submissas. Do mesmo modo, aprendemos que o crime tem cor. Esse imaginário foi muito reproduzido pelas teorias científicas, médicas e jurídicas do século XIX e XX. Um exemplo foi a teoria de Cesare Lombroso, um médico e criminologista italiano que ficou conhecido pela ideia de que poderíamos identificar o criminoso pelos seus traços físicos. Lombroso não tinha dúvidas. Quem tinha pele escura, mandíbulas acentuadas, zigomas salientes, cabelos grossos e encaracolados, dentre uma série de outras características era com certeza um criminoso, ou, pelo menos, tinha uma grande predisposição ao crime. Não à toa, as supostas características de um criminoso são características que facilmente se confundem à figura de pessoas negras. Lombroso ainda dedicou uma parte de sua teoria para pensar sobre as mulheres. Dizia ele que a mulher normal era naturalmente inferior ao homem, tinha o desejo de ser mãe, e só se unia ao homem para exercer seu natural instinto de submissão que foi desenvolvido com a evolução da espécie. Lombroso não racializa a teoria da mulher normal, mas não é preciso dizer que essa mulher é a mulher branca e burguesa que vive nos centros urbanos. Resta um hiato contra as mulheres negras e indígenas. Um silêncio que só se quebra quando ele fala sobre povos que ele entende como selvagens, mais próximos da natureza e dos animais. Elas então ocupam o lugar do não-humano, o que servia de justificativa para que fossem exploradas, tivessem suas vidas precarizadas e fossem dadas ao trabalho brutal e à procriação. Cabe lembrar que o humano, para Lombroso, é alguém muito específico. É homem, branco, habita o norte-global, é burguês, heterossexual e, claro, é cisgênero. Ou seja, é ele mesmo. A teoria lombrosiana pode nos parecer absurda, mas é preciso dizer que muito dela ainda está presente em nosso imaginário e que Lombroso é nome de diversos prêmios, ruas e até mesmo de um shopping em São Paulo. Além disso, a teoria lombrosiana era amparada pela ciência da época, pela teoria da degenerescência, pelo racismo científico, o darwinismo social e outras tantas teorias que possibilitaram o surgimento de um pensamento como o de Lombroso. Em sua época, muitos foram os que se utilizaram de sua teoria, que dava uma justificativa biológica para preconceitos de diferenças que eram produzidos social, histórica e culturalmente. Aí está o perigo de congelarmos o que é construído em algo biológico e inato. Você não pode mudar o que é fixo e não percebe que o que se parece fixo é construído por referenciais e preconceitos cunhados muito antes de nós. Voltemos a Francelina. Em seu processo todos esses discursos estão presentes, explícita ou implicitamente. Aqueles que defendiam que ela fosse criminalizada, por exemplo, utilizaram como argumento a sua fisionomia e diziam que ela era uma criminosa nata, uma assassina cruel e perversa. Aqueles que achavam que ela devia ser absolvida entendiam que, no crime, ela cumpriu seu papel de mãe, defendendo não sua filha, mas a honra de sua filha, o que na época significava defender a pureza e a virgindade das jovens. Francelina foi absolvida pelo júri pelo argumento da legítima defesa da honra, mas condenada no final do processo a seis anos de prisão. É preciso lembrar que ela não era uma mulher branca e que talvez não houvesse lugar para ela que não a prisão. O caso de Francelina então serve para a gente compreender como as marcas de sexo, gênero, classe, raça e território orientam os significados subjetivos que atribuímos aos corpos e como esses significados sustentam as condições materiais que os atravessam. A gente pode não perceber, mas o fato de fixarmos esses significados faz com que a gente siga impondo violências a diferentes corpos. Isso pode ser visto na própria realidade, pela maior presença de corpos de cor no cárcere, por exemplo, ou as múltiplas formas de violência às quais as mulheres estão sujeitas. É preciso, então, mergulhar nas narrativas que sustentam essas estruturas. Afinal, como diria a teórica feminista Gloria Anzaldúa, nada acontece no mundo real, a menos que aconteça primeiro nas imagens em nossas mentes. Por último, é preciso perceber que tudo isso não fala sobre o passado, mas sobre o nosso próprio presente. Michel Foucault, filósofo francês, já nos mostrava que esse é o propósito da história. Mostrar aquilo que está tão perto de nós e tão encravado em nossas vidas que nós não só não percebemos, como também não vemos que são construídos. É daí que surge a ideia de Foucault de fazer uma história do presente, ou uma ontologia de nós mesmos, para mostrar como nos tornamos o que somos e mostrar como tudo aquilo que pensamos ser uma fatalidade, como a violência e a opressão, foi construído historicamente. E, se foi construído, pode ser desconstruído. Assim eu fecho o episódio de hoje. Procurei mostrar alguns caminhos que eu trilho na minha pesquisa. Mostrar como uma história tão pequena pode nos dizer tanto de como nós fomos constituídos, de como nossas intersecções de sexo, raça e gênero influenciam os modos com que somos vistos e as condições em que estamos submetidos. De como tudo isso é sustentado para o nosso imaginário e nossos discursos, e de como não passam de construções históricas. Dez minutos é muito pouco para a gente conversar sobre tudo isso, né? então deixo no post algumas referências para aqui. quem se interessou pela conversa possa seguir pensando sobre esses temas. Até o próximo RickCast!
0: Este foi mais um RickCast! Para quem quiser saber um pouco mais sobre os historiadores independentes de Carioba e seus projetos, acesse facebook.com barra historiadorescarioba. Nos encontramos no nosso próximo IgCast.